0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Muchas gracias por conectarse a los servicios que Jasón pone a tu disposición todas las semanas en Internet a través de nuestro portal web. Sabemos que no es casualidad que te hayas conectado. Bienvenido y que el Señor te bendiga. Hacemos todo esto convencidos de que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo, relación por medio de la cual tú encuentras el propósito que tiene Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo es que encuentres vida por medio de la palabra eterna del Señor. Gracias por conectarte, estoy seguro que Dios tiene más para ti hoy. Bienvenidos a las personas que vienen aquí todos los domingos, se los digo con frecuencia, es la verdad. Gracias por elegir venir a la iglesia Porque cada vez que tú optas por Jesucristo Él promete que te va a recompensar La Biblia dice que Él es galardonador De los que le buscan ¿Eso qué quiere decir? Que Él recompensa, Él premia a Aquellas personas que eligen Pasar tiempo con Él Porque podrías elegir hacer otras cosas El domingo es, una, es un lindo día Para hacer otras cosas Pero cada vez que le das tu tiempo a Jesús Él siempre te recompensa además que el hecho de venir a la iglesia siempre es algo bueno podrías no venir pero cuando vienes a la iglesia el espíritu trabaja en ti te encuentras con otros hermanos en la fe que te animan el mismo hecho de vernos unos a otros nos anima en la fe nos ayuda a continuar una semana más una semana en el señor una semana más en la que crecemos en su palabra en la que crecemos en intimidad con él venir a la iglesia es una cosa muy buena y aunque es optativo y por lo menos aquí en jazón nunca va a ser obligatorio es una cosa muy buena cuando tú le eliges. Porque siempre que vienes a la iglesia recibes la bendición del Señor, sales fortalecido, recibes palabra de Dios que te anime en el día a día, recibes la compañía, el apoyo, el soporte de los hermanos, el Espíritu te bendice, siempre es una cosa buena venir a la iglesia. Así que gracias por venir, gracias por estar presentes aquí. Juntos estamos haciendo iglesia, juntos estamos llegando a millones de lugares en el planeta que jamás nos hubiéramos imaginado. Esto no sería posible sin la ayuda de ustedes. Muchas gracias y que el Señor les premie por su fidelidad. Estamos en medio de una serie, en medio porque dura seis semanas, esta es la cuarta semana, de una serie que se llama Ser Positivo. Y habíamos visto que esto de ser positivo no es tanto ser positivo en el sentido, no, no, está, no es nada en el sentido de ser positivo, mentalidad positiva, pensar positivo, porque esas cosas suelen fallar básicamente porque el corazón es engañoso, nuestra carne es débil y nuestro estado de ánimo es fluctuante. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la idea de tratar de mentalizarse en algo bueno no siempre funciona. Porque hay días que estás bien y hay días que estás mal. Hay días que tu carne te traiciona y pecas y hay días que te mantienes firme en el espíritu. Y tu corazón es el peor consejero que puede existir. Y a veces te hace plantarle un golpe a alguien y a veces te hace callar las cosas. Y realmente no nos ayuda en la idea central de lo que estamos queriendo transmitir sobre ser positivo. No soy positivo en base a lo que yo siento o pienso, soy positivo en base a lo que Dios dice. Y Dios es positivo. Todo lo que Él hizo es bueno. Y agradable y todo lo que él emana es bueno y positivo y agradable y las últimas semanas hemos visto cómo nutrirnos e imbuirnos de ese positivismo no humanista sino más bien bíblico ese positivismo que surge de las promesas de Dios de lo que él nos ha preparado de antemano y que nos revela por medio de su palabra. Y esta semana no va a ser la excepción. De hecho, vamos a hablar de otra manera más de ser positivos. Estoy convencido que hay solamente dos tipos de personas. Aquellas personas que permiten que sus circunstancias determinen su entusiasmo y aquellas personas que permiten que su entusiasmo determine sus circunstancias. No hay más. Hoy vamos a hablar de ser entusiasta. De hecho, el mensaje se llama Soy entusiasta, y te quiero contar de una de las personas más entusiastas que conozco, es una de mis camarógrafas, hoy no está aquí es, es mi prima, bueno no es realmente mi prima es la prima de mi esposa pero es tan buena prima que es mi prima sí si la conoces se llama Karina, es una de las personas más entusiastas que conozco en mi vida ¿sí? y el límite de entusiasmo que he conocido en ella y no le pedí permiso para contar esto estoy aprovechando su ausencia el límite de entusiasmo que he conocido en ella ha sido en un cumpleaños de su hijita cuando de repente he visto aparecer a Barney en el cumpleaños. Era un dinosaurio morado gigantesco y entra y su hijita que se llama Francis, ahora ya está adolescente, pero en esa época era chiquitita. Se emociona porque Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. Entonces, ella estaba feliz de ver a Barney y te quiero yo y tú a mí. Y todos oye, qué gran Barney, ¿quién es ese Barney? Y era la Cari. Que es una persona súper entusiasta, es la clase de persona que le dices, bailaremos ya, yeah. sí. haremos una obra de teatro y yeah. ya. Y además ya empieza a decir, y, poder, y yo podría hacer y, y es muy entusiasta y te contagia con su estado de ánimo. Y fue así desde el día que la conocí. Yo me acuerdo que antes de casarme con mi esposa, viajamos a Cochabamba a conocer a su familia de allá. Y toda la familia había estado de viaje y solamente estaba la cari allá, pero me contagió de su entusiasmo, nos llevó a los karaokes y nos llevó a comer y nos llevó a tomar helados. Y siempre da, vamos y haremos. Y siempre tiene eso de estar bien encendida, bien dispuesta para. Es una persona muy entusiasta y la gente entusiasta anima a los demás. Es, es una característica de ese, de ese tipo de personas. Lo interesante es que esta palabra entusiasmo, proviene de dos vocablos griegos bien interesantes. El primero, en, que en español significa en, <ríe> y el segundo, teos, que en español significa Dios. En teos es la raíz sobre la cual se... Deriva la palabra entusiasmo, en teos, en Dios. Literalmente entusiasmo quiere decir en Dios o lleno de Dios o chispa divina. Cuando estamos describiendo una persona entusiasta, lo que estamos diciendo en la raíz de la lengua es esa persona tiene algo de Dios. Está llena de algo de Dios. Tú notas que tiene algo de Dios. Qué linda cosa. Yo no sabía, pero cuando empecé a investigar de dónde provenía tal palabra, saben que me gusta hacerlo para entender bien la raíz de lo que estamos aprendiendo, encontré que decía en Dios, es la raíz del entusiasmo, Entusiasmo en Dios. Entonces el entusiasmo no había sido otra cosa que llenarse de Dios hasta que salga de ti como ríos de agua viva. ¿Cuánta razón tenía Jesús cuando nos decía Vengan a mí y beban gratis del agua que yo les doy. Agua de vida y de ustedes fluirán ríos de agua viva. Será una fuente de vida. Una persona entusiasta es una fuente de vida. Es una, es una clase de persona que hace que los ambientes cambien. ¿Por qué? Porque no deja que sus circunstancias o su ambiente afecten su entusiasmo, sino que es al revés. Su entusiasmo afecta en sus circunstancias y su ambiente. Y lastimosamente con el tiempo dejamos de ser unas personas entusiastas y nos empezamos a apagar. Los chiquititos son entusiastas. Si yo hablo con mis hijas ahorita al terminar el servicio y les digo, vamos a ir a caminar. Ellas van a decir, wow, caminar. Así no sea nada emocionante. Pero conforme van pasando los años, llega ese espíritu extraño de la adolescencia. <risa> Posee a los jóvenes, entonces tú les vamos a caminar y, ay, ay papi, digamos, ¿no? o sea, ya el entusiasmo empieza a apagarse y tendemos a apagarnos, y la idea es mantener nuestro entusiasmo. De hecho, una de las cosas que más me gusta, si recuerdas las primeras semanas de esta serie, no soy muy bueno viajando, entonces trato de hacer todo lo posible para ser bueno viajando, y en eso la que realmente me colabora es la Carly, es una persona increíble cuando se trata de apoyarme le estaba contando a, a mi hermano Mario que esta semana tuve una semana bien difícil y bien pesada bien llena de cosas que no tienen nada que ver con la paz de Dios y estaba renegando y conmigo me dio la vuelta y tengo que dar charlas y tengo que dar conferencias siempre estoy en eso y, y mi esposa siempre se entusiasta en eso y cuando me está despidiendo, me habla con entusiasmo y me dice, Carlos Alberto, tú tienes un don de Dios, anda a usalo y servile y conquistar el mundo. Siempre me dice lo mismo y me hace salir con ánimo. Cada que voy a viajar, así tengan que salir a las 5 de la madrugada de mi casa, o tengan que salir al mediodía, ella me acompaña hasta la puerta, o si me lleva al aeropuerto, lo que sea que haga, lo último que me dice es eso. Carlos Alberto, Dios te ha dado un don, usalo. Serví al Señor, bendecí a otros y conquisté el mundo y me llena de ánimo Es entusiasmo, es contagioso, te ayuda a sacar dentro de ti porque estoy convencido que el entusiasmo no es tanto una respuesta a las circunstancias como una postura de tu corazón. Dejamos que nuestro entusiasmo se transforme en un producto de las circunstancias cuando debería ser una posición, una postura de nuestro corazón ante la vida. ¿Por qué? Porque tenemos sobrados motivos para ser entusiastas. De hecho, acompáñame en la Biblia. Vamos a dejar que sea ella la que nos hable. Primera de Corintios 15, los versos 57 y 58. Si tienes las notas de la Biblia, vas a poder leerla conmigo. Dice la palabra de Dios. Pero gracias a Dios... Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya ahí tenemos para estar entusiasmados. Ya no hay pecado ni muerte sobre nosotros. Y sigue diciendo, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tenemos motivos para entusiasmarnos. ¿Por qué? Porque de entrada somos salvos. Eso ya debería ser suficiente motivo para que alguien haya dicho amén. Hemos sido rescatados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. No tienes deuda. Eso ya es suficiente motivo para estar entusiasmado. Porque al momento de llegar a pagar la cuenta va a haber alguien que te reciba y te diga bienvenido, no necesitas pagar, todo ha sido pagado, adelante, entra en el gozo de tu Señor. Eso ya de por sí debería generarnos entusiasmo. Sabemos cuál es nuestro destino eterno. Tenemos certeza... ¿De a dónde estamos yendo? Estamos aquí de paso y vivamos lo que vivamos, sabemos lo bueno que nos espera. Eso ya nos debería tener entusiasmados. Eso dice Pablo. Nos ha sido dada la victoria por medio nuestro Salvador Jesucristo. Por eso sirvámosle con entusiasmo. Eso puede hacer que hasta la cosa más simple y más mundana y más sin sentido se transforme en la cosa más emocionante, ¿por qué? porque es para Dios es en Dios, ya no estamos viviendo a la berlina estamos viviendo en Dios es como una noche que mi esposa salió tenía una reunión con sus amigas y con mis hijitas hicimos estallar la casa la hicimos estallar, juguetes por todas partes porque habíamos jugado, entonces hemos jugado por todas partes y comida por todas partes y luego veo la hora y les digo chicas, la mamá ya va a llegar tenemos que ordenar. Y las chicas eran como, en serio papi, tenemos que ordenar. Entonces dije, aquí vamos a utilizar entusiasmo. Chicas, es para la mami. Es para nuestra mami. La hermosa mami. ¿Quién hace lindas trenzas? La mami. ¿Quién cambiaba pañales? La mami. ¿Quién sabe combinar colores de ropa? La mami. ¿Quién nos ayuda todos los días? Y las chicas han empezado, así, es, es la mami. Entonces, guarden esos juguetes por la mami. Uy, empezaron a guardar los juguetes. Y yo la veía a la María Joaquina con su vestido así arremangado, haciendo sobre el espejo. ¡Ah! Ah! Es por la mami. Es por la mami. Y de repente algo que parecía, por la mami, adquirió sentido. Entonces, podemos vivir nuestra vida para Dios. Lo que estás haciendo, tu trabajo, la forma en la que te conectas con la gente, la forma en la que estás criando a tus hijos, la forma en la que trabajas. Si lo empiezas a hacer para Dios, lo vas a hacer con el mismo entusiasmo porque lo estás haciendo para alguien especial y para alguien importante. De hecho, Pablo nos dice que deberíamos hacerlo de esa manera. Mira lo que dice Colosenses 2.23, dice... Todo lo que hagan, ¿qué dice? Todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Todo hazlo de buena gana. En lugar de arrastrarte afuera de tu cama y obligarte a ti mismo a meterte a la ducha hazlo para el Señor. Entonces eso te va a dar entusiasmo cuando digas, no estoy trabajando para mi jefe, no estoy trabajando para el cheque a fin de mes, no estoy trabajando para esto, para... estoy trabajando para el Señor. En lugar, en lugar de, de llevarte a medias con tu esposo o con tu esposa, cambia la situación y construye tu matrimonio para el Señor y entonces lo vas a hacer con ánimo. ¿Sabes qué hacía Pablo? Estaba en la cárcel. La Biblia nos dice que estaba en la cárcel. Y una de las cartas más entusiastas que alguien jamás ha escrito en la vida ha sido escrita desde la cárcel a los filipenses. ¿Qué les dice Pablo desde la cárcel? Les dice... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estén siempre alegres. Den gracias a Dios en todo momento. ¿Saben qué? No tienen idea. La gente piensa que estoy en la cárcel. Pero en la cárcel yo estoy haciendo iglesia. Ya me he evangelizado a todos los guardias que vienen a cuidarme por cuatro turnos. Me he evangelizado a la gente del pretorio. La siguiente semana tengo que hablar con el César. Todo bien. Ellos piensan que me han esclavizado y que me han puesto cadenas. Pero el evangelio no tiene cadenas. Era un tipo entusiasta. Pablo era así, estaba en la cárcel y a medianoche, dice la Biblia, en Hechos, en Hechos 16, que empezó a cantar. Siento que tu amor en mí el ritmo y es el pulso que me hace seguir y se le contagia a Silas y desde el otro lado, siento que tu gracia en mí Uy empiezan a cantar, es el aire y el aliento y la cárcel estaba en auge y el señor empieza a moverse y un temblor lo saca de la cárcel y el carcelero se quiere matar y Pablo dice, tranqui, seguimos aquí no nos hemos ido, somos entusiastas no escapistas Pablo era así encontraba los motivos para hacer lo que sea que estaba haciendo para el Señor. Uno puede ser entusiasta desde esa perspectiva. Entonces ya no es tengo que preparar las meriendas de los chicos o tengo que preparar el almuerzo para mi familia o está viniendo a almorzar mi familia política. No, es estoy haciéndolo para el Señor y eso me da ánimo me da aliento no es ay estoy saliendo a lavar el auto es estoy saliendo a hacer algo para dios en serio puedo lavar el auto para el señor claro que sí hermano todo lo que hagas dice la biblia hazlo como si lo estuvieras haciendo para el señor entonces baja a lavar tu auto y dile señor gracias que tengo auto y gracias que tengo manos para lavar el auto señor aleluya y gracias que el agua todavía no está contaminada en el planeta y podemos desperdiciarla sobre el auto gracias señor. y te entusiasmas y eso contagia tu vida o puedes salir renegando y decir, tengo que lavar este mugre de auto. Y encima tengo que usar esta mugre de trapos. En esta casa no hay trapos limpios. Hay gente que deja que las circunstancias afecten su entusiasmo. Y hay gente que deja que su entusiasmo afecte las circunstancias. De hecho, te quiero contar dos etapas en la vida de David hoy. Vamos a ver dos etapas en la vida de David. La primera yo la llamo la etapa Enteos de David. En Dios, de donde viene el entusiasmo, el enteos de David. Has debido escuchar esta historia porque es famosísima. David enfrenta a un gigante que se llama Goliat Todos los luchadores, los guerreros, los militares de Israel están temblando de miedo porque hay un gigante que está insultando a Dios desde las trincheras de los filisteos. David llega y dice, ¿qué hay que hacer? porque David era un tipo entusiasta. Entonces llega y dice, ¿qué hay que hacer? Y alguien le dice, el que se pelee con ese gigante se va a casar con la hija del rey. Eso, eso, eso le pone todavía más entusiasmo a lo que vamos a hacer. Que venga, pues yo estoy dispuesto. De hecho, mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel, en el capítulo 17, en el verso 32. Luego vamos a saltar al verso 45. El verso 32 dice, David está hablando con Saúl y le dice, no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear con él. Yo voy. ¿Sin yo, un tipo entusiasta. Es difícil encontrar gente así hoy en día. El verso 45 dice, David le respondió al filisteo, ya está hablando con él cara a cara y le dice, tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Es más, es tan entusiasta David que después de decirle esto, le dice, y hoy verás que hay Dios en Israel y yo te voy a cortar la cabeza con tu propia espada y se la voy a dar a los cuervos. Porque David era un muchacho entusiasta. Él no estaba esperando que alguien le diga, ya tú anda a la guerra. ¿Quién va a ir? Yo voy. ¿Quién quiere hacer esto? Yo lo hago. ¿Quién se va a meter en esto? Yo me meto. Me hace el recuerdo cuando era jovencito. Yo cuando era jovencito, yo me he metido en todo. He hecho danza, he hecho intercesión, he hecho decoración. Todo hacía. ¿Por qué? ¿Quién quiere? Yo, yo quiero. ¿Y quién quiere? Yo, yo me meto. Carlos Alberto, no sabes tocar guitarra. Voy a aprender, voy a aprender a tocar guitarra. Y Carlos Alberto, pues yo me meto. Pero nunca has pasado este curso, no importa. Voy, tengo una semana para estudiar. Entusiasmo, ¿por qué? Porque estás en Dios. Cuando estás en Dios, eres entusiasta. Y David estaba en Dios. La Biblia nos lo cuenta. Antes de enfrentarse con Goliat, David pasaba tiempo en Dios esto es un principio elemental del entusiasmo no es un entusiasmo que te nace de la nada es un entusiasmo producto de una relación personal con Jesús cuando te relacionas con él eso te llena de Dios en teos te llena de Dios y provoca en ti entusiasmo entonces David caminaba con dios cada día confiaba en dios cada día y adoraba a dios cada día no esperaba que llegue el domingo para hacerlo no esperaba que llegue el día de su grupo de compartimiento o su actividad de semana él lo hacía todos los días confiaba en dios todos los días la biblia nos dice que cuando saúl lo mira y le dice tú quieres ir a pelear con goliath a matar David le dice no Yo confío en el Señor mi Dios Soy pastor de ovejas Antes he cuidado ovejas para mi padre Y me ha tocado pelear con lobos Y el Señor me ha protegido Y me ha tocado arrebatarles ovejas de las fauces A los leones Y el Señor me ha protegido El mismo Dios que estuvo conmigo en el campo Estará conmigo delante de este Filisteo David confiaba en Dios Cada día entonces, no es que estaba entusiasmado por loco. Es que realmente pasaba tiempo en Dios. Él confiaba en Dios cada día. Él caminaba con Dios cada día. Él es el autor del Salmo 23. Él es el que dice, el Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a de reposo me pastoreará. Escuché esas palabras. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muertes. Mmm, no temeré mal alguno. Tu vara, tu callado me infunden. Aliento. Aderezas mi mesa. En presencia de mis enemigos, de mis angustiadores, me unges con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Este hombre, este hombre caminaba con Dios todos los días. ¿Cómo no ser entusiasta si estás andando al lado del Creador de todo cuanto existe? Este hombre adoraba a Dios todos, todos los días. Todos los días adoraba a Dios. Tanto así dice la Biblia que estaban trasladando el arca del pacto de un lugar a otro y David iba delante de todos vestido con un efot de lino bailando con todas sus fuerzas tanto que avergonzó a su esposa que saliendo a la ventana, dijo, ¿quién es ese loco? Bueno, es David. ¿Por qué está bailando así? ¿Qué le pasa? Por favor, alguien vaya y dígale que es el rey de Israel que no puede estar saltimbanqueando de esa manera. ¡Ay, qué vergüenza! Yo voy a ir a la iglesia y máximo así, digamos. No me hagas levantar las manos. No me hagas levantar las manos. No me hagas orar en voz alta. ¡Qué vergüenza! A eso me haces ir a la iglesia. No, no, David. David cuando se metía en algo... Se metía con todo. ¿Por qué? Porque adorar a Dios era algo de todos los días. No era su actividad de domingo. No era su actividad de mes. Era su estilo de vida. Eso lo tenía en Dios. De hecho, algunas personas aquí tienen ese entusiasmo. Son personas que se entusiasman. ¿Por qué? Porque sienten a Dios en su oración. Oran y Dios les responde, están pidiendo algo y Dios se los entrega y pasan por un momento de dolor y Dios sana su dolor y pasan por un momento de angustia y Dios responde de su angustia y eso los entusiasma más y entonces se vuelven a meter más en la oración y sacan más de la oración y empiezan a desarrollar una relación personal con Jesús hay gente que viene aquí a la iglesia y desde el momento que llega se mete en la alabanza no espera a ver si tocan la canción que le gusta o si no tocan la canción que le gusta no, toquen la canción que sea, no importa si la conozco o no la conozco, Hilson United Romero, no me interesa, pongan una canción y voy a lavar y levantan sus manos y se meten de lleno mientras otras personas dicen, ay, otra vez, las mismas canciones de siempre. Hay gente que dice, qué bien, esta canción me encanta y empiezan a cantar y levantan sus manos. Hay gente entusiasta aquí, hay gente a la que le dicen, vas a llegar a tu casa y dice, quiero llegar a mi casa, quiero ver a mi familia, me muero por llegar a mi casa, quiero estar un rato con mi esposa, quiero jugar un rato con mis hijos, quiero besar a mi hija adolescente, yo sé que ella me va a hacer así la cara, no importa, quiero que me haga así la cara, que se limpie mi beso de su cachete, quiero, quiero llegar. Hay gente entusiasta entusiasta ¿por qué? porque eso nace de Dios estás en Dios y Él te mueve desde dentro hacia afuera, la gente entusiasta confía en Dios a diario, camina con Dios a diario adora a Dios a diario, siempre tienen un yabadabadú en su corazón porque saben que lo que viene está mejor saben que lo que se les viene está mejor y se entusiasman porque tienen a Dios. Pero me gustaría que esto dure para siempre. A David no le duró para siempre. Porque hay una época sin teos de Dios en David. Hay un enteos y hay un sin teos. En algún punto, no sé dónde, David perdió su entusiasmo. Y tal vez tú digas, sí, creo que ya me estoy empezando a identificar más con la. Pe porque sí, yo también en algún momento estaba entusiasmada con mi marido y ahora lo veo y es cara conocida. <risa> uh, en algún momento estaba entusiasmado con mi trabajo y ahora, no sé, creo que, creo que no he elegido bien mi profesión. Me he equivocado, creo que no estoy en mi llamado. En algún momento estaba emocionado con el negocio y había sido bien difícil y, y he perdido el, la emoción. En algún momento quería involucrarme mucho con la iglesia, pero ahora, no sé, he perdido algo. Tal vez sientas que te ha pasado lo mismo Que le pasó a David Mira la Biblia nos cuenta en 2 Samuel En el capítulo 11 en el verso 1 dice En la primavera cuando los reyes Suelen salir a la guerra ¿Cuándo? Cuando los reyes suelen salir a la guerra Era época de guerra David envió a Joab Y al ejército israelita para pelear Contra los amonitas Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá Sin embargo David David se quedó en Jerusalén. Él no fue a la guerra. De, de muchacho, David decía, yo voy, yo peleo, yo me enfrento. De adulto, como rey, ya no, él mandaba a otros. Mandaba y él se quedó. De hecho, si conoces bien esta historia, es la que da pie a que David paseándose en su terraza. Se fijó que en la casa de abajo había una mujer... Tomando un baño en su terraza Ahora, yo siempre me pregunto ¿Qué hace una mujer tomando un baño en su terraza? O sea, no estoy echándole la culpa a Betsabé, No me malentiendas, pero Igual, ¿qué haces ahí? Anda a bañarte a tu baño Donde nadie te mire Y David Que en cierto momento de su vida Era entusiasta por las cosas de Dios En este momento Estaba más preocupado De satisfacerse a él mismo y quizás por ahí empezamos a encontrar una pista de por qué muchas veces perdemos el entusiasmo. Muchas veces puede ser que por egoístas nos enfoquemos mucho en nosotros mismos y otras tantas puede ser que tú y yo permitimos que nuestra relación con Dios, como todo lo que pasa en nuestra vida, se vuelva algo rutinario. Tú y yo dejamos que eso pase. No es que es así. Los esposos vuelven rutina a sus esposas y viceversa. Los estudiantes vuelven rutina a sus colegios y a sus universidades. Los empleados vuelven rutina a sus trabajos y los jefes vuelven rutina a sus empleados. Y los criados se enojan contra sus criadores volviéndolos rutina y viceversa. Y los hijos de Dios volvemos rutina la relación personal con Cristo. Una época es entusiasmo, otra época es en serio, otra vez y otra vez. Y dejamos que, que nuestra propia rutina nos lleve a perder el entusiasmo. Pero en realidad detrás de eso hay una persona que ha dejado de caminar con Dios. Detrás de eso hay una persona que ha dejado de confiar en Dios cada día. Detrás de eso hay una persona que ha dejado de adorar a Dios cada día Simplemente lo dejamos No sé en qué punto Llega el mundial, te distrae, dejas de leer tu Biblia y ya no te enganchas eh, Llega la familia de los Estados Unidos a visitarte a la casa por tres semanas Y dejas de orar en las mañanas porque tus horarios han variado Y se pasa Y luego ya no lo retomas y es solo una rutina más y recuerdas, qué lindo era esa época cuando hacía mi oración antes de levantarme de la cama. O recuerdas y dices, ah, esa época que hicimos el ayuno de 21 días fue muy especial y ahora ya no y no necesitas comer garbanzos para estar con Dios. Necesitas caminar con Él. Nos olvidamos de caminar con Él. Nos acostumbramos a que Dios es bueno y el vivir su bondad cada día nos hace olvidar la necesidad de su bondad cada día. Estoy convencido que hay una estrecha relación entre el dolor y la pena y Dios. Porque cuando el zapato aprieta nos acordamos de orar y de caminar con Dios. Cuando estamos pasando por un dolor o por una enfermedad o por una traición o por una necesidad o por una infidelidad en el matrimonio o por algo que te lastima, recién vas donde Dios y lloras y te derramas y vuelves a sentir enteos. Al día siguiente tienes ganas otra vez de orar porque estás necesitado, porque la herida está abierta. El problema es cuando nos acomodamos, como David, cuando ya eres un rey importante, ya no necesitas salir a todas las batallas, ya puedes mandar a tus subalternos, ya no es tan importante. La fidelidad de Dios es tan buena y tan grande que ya puedo quedarme en mi casa. Y la ausencia de necesidad nos lleva a la rutina. ¿Y qué estoy diciendo con esto, que deberíamos vivir en necesidad? No, que no deberíamos olvidarnos de caminar con Dios de confiar en Dios, de adorar a Dios. Cada día se pierde. Entonces, Carlos Alberto, ¿cómo, ¿cómo recupero mi entusiasmo? ¿Cómo recupero ese entusiasmo que se ha perdido? La Biblia tiene una respuesta hasta para eso. Mira lo que dice Apocalipsis, en el capítulo 2, versos 4 y 5. Dice, pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. ¿Cómo hago, Señor, para recuperar mi entusiasmo? El Señor dice, ponte a pensar en qué has fallado, arrepentíte. Y volvé a hacer lo que hacías antes. Señor, ya no siento el mismo entusiasmo para ir a mi compartimiento bíblico. Lo sé, dice el Señor. Has perdido ese primer amor. Ponte a pensar en que has fallado. Arrepiéntete. Y vuelve a hacer lo que hacías en un principio. Señor, ya no siento mucho entusiasmo de estar con mi esposa. Lo sé, dice el Señor. Has perdido tu primer amor. Pero es que esta mujer es... Lo sé. Lo sé. Ponte a pensar en qué has fallado. Tú. Arrepentite de lo que has hecho. Tú. Y volvé a hacer lo que hacías en un principio. Las mujeres siempre se quejan de eso. Dicen en un principio era cine, era cena, era chocolates, era flores. Ahora con suerte y me saluda al llegar de la calle. Y el marido dice es que ya, no he perdido el entusiasmo de verla despertar como despierta. Y el señor, ¿sabes qué dice? Lo sé. El señor dice, "Lo sé. Ponte a pensar en qué has fallado." No dice, "Ponte a pensar en lo que el otro falla." ¿No ve? No dice eso. Dice, "Ponte a pensar en lo que tú has fallado y arrepentite, porque lo has hecho mal." Y luego volvé a hacer lo que hacías en un principio. Ah, estoy tan desmotivado con mis hijos Carlos Alberto, porque han crecido y se han vuelto unos malcriados y y ya ni los vemos en la casa y nos tiran la parada y, y el Señor dice, lo sé. Ponte a pensar en que has fallado. No, yo les he dado todo, he sido un gran padre, me he desvivido para ellos. No te pongas a pensar en que han fallado ellos. Ponte a pensar en que has fallado tú. Y arrepentite. Y haz lo que hacías en un principio. Y en teos va a volver porque vas a estar en Dios otra vez. No sé, aplicarlo a la situación que quieras, a tu trabajo, a tus reuniones que tenías con tu familia y que se han vuelto monótonas, a la noche especial que tenías con tu hijo, con tu hija, al momento de conversación con tu esposa. Botá ese tu maldito iPhone. Y mírala a los ojos otra vez. Volvé a hacer lo que hacías antes. Antes cuando estabas con ella, no estabas chateando. Antes cuando estabas con tus hijos, estabas con tus hijos. Antes cuando, cuando no tenías auto, salías más temprano de tu casa por ir al trabajo. Y eso te hacía un mejor empleado. Y ahora que tienes auto y que eres dueño de la empresa, no tienes entusiasmo. Antes tenías lo que le dice su entrenador a Rocky: ojos de tigre. Tenías ganas de ser campeón. Y ahora que eres campeón y tienes mansión y tienes cinturón y tienes empleados, ya no tienes ojos de tigre. Se ha muerto tus ganas de ser campeón. Y entonces el Señor dice: Lo sé. Pensá que has hecho mal. Te has acomodado. Te has acostumbrado a tener una linda iglesia. ¿Te has acostumbrado a tener una relación con Dios? Pensá en removerte de la costumbre de arrepentirte y de volver a hacer lo que hacías en un principio. ¿Orabas de madrugada? Volvé a hacerlo. ¿Leías tu Biblia antes de dormir? Volvé a hacerlo. ¿Qué hacías? Antes ibas a un compartimiento bíblico, volvé al compartimiento bíblico, pero ya ha cambiado de gente. Sí, pero Dios sigue siendo el mismo. El entusiasmo es estar lleno de Dios caminar con él confiar en él y adorarle cada día la historia de David termina de esta manera el profeta Natán se le acerca un día y le dice había un hombre que era millonario tenía todo y su vecino tenía solamente una ovejita linda linda la oveja rellenita apetecible Llegaron unos visitantes y este hombre millonario decidió sacrificar la oveja de su vecino. Cuando él había salido de viaje y se las invitó a sus comensales. Y David dice, eso no puede suceder en el reino de Israel. No mientras Dios esté de guardia, no mientras Dios sea nuestro Dios. Tráiganme a ese hombre y va a restituir la oveja y a él hay que matarlo. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Dios te ha entregado todo, David. Todo es tuyo, tú eres el rey, pero tenías que meterte con Betsabé, la mujer de tu siervo. Pensá lo que has hecho mal, arrepentite y volvé a hacer lo que hacías en un principio. Quiero recuperar tu entusiasmo David, pensá lo que has hecho mal, arrepentite y volvé a hacer lo que hacías en un principio. Y esa es la parte de la prédica en la que yo te pregunto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Estás con ese entusiasmo? ¿Todavía estás en fuego y quisieras quisieras conquistar el mundo para Cristo y quisieras sacar a tu familia adelante y quisieras alcanzar tus sueños y tus metas o te has creído esa mentira de ya estoy muy viejo ya no puedo, ya me duele, ya no, que lo haga otra generación y has, has renunciado a tus sueños, has renunciado a servir a Dios has renunciado a tu llamado te has olvidado del propósito que Dios tiene para tu vida el entusiasmo se ha, se ha, se ha, se ha perdido, no sé ¿en qué etapa estás tú? porque en esa etapa ¿Puedes elegir si vas a ser de la persona que sus circunstancias dominen su entusiasmo? Porque no digo que todo esté bien, probablemente no todo está bien. ¿O vas a dejar que tu entusiasmo domine tus circunstancias? Es una decisión. Y si tú me dices, Carlos Alberto, sabes que lo que yo quiero es ser entusiasta otra vez, la respuesta de Dios es simple. pensar en lo que has hecho mal, arrepentite y volver a hacer lo que hacías en un principio. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas volver a hacer lo que hacías en un principio? ¿Volver a hacerlo con las mismas ganas? ¿Con el mismo ahínco? ¿Volver, volver a, a, a trabajar en tu oficina como trabajabas en un principio? ¿Como ese joven pasante o ese joven profesional recién egresado, recién recibido? ¿Que pensaba que podía cambiar el mundo? ¿Volverlo a hacer otra vez? con esas ganas, volver a, a hablar con tu esposa o con tu esposo con la misma ilusión en los ojos de esta persona va a ser mi compañera hasta el último de mis días y volverlo a hacer con entusiasmo y desesperarte por, por esa llamada que tenías que hacer porque ya sea ahora para encontrarse y verse de nuevo y no quedarte cinco minutos en el parqueo de tu casa eligiendo si vuelves a entrar a tu casa o no. Volver a tener ese entusiasmo lindo de me voy a encontrar con mis hijos y voy a estar con ellos y no sentirte plato de segunda mesa. Volver a, a lo básico, volver al inicio, volver a esa oración sencilla. Esa oración que no se pregunta si Dios está ahí o no. Esa oración que se lanza aquel que todo lo escucha. Esa canción, saca tus cassettes. Volve a escuchar tu música de antes Ponte tus headphones de tu Walkman Y escucha tus canciones antiguas Y volver a hacer lo que hacías en un principio Una fe sencilla Que no se pregunta por qué De todo lo que ha pasado Que sigue buscando de Dios Ahora David lo entendió David lo entendió. Él quería recuperar su en Dios. Y te voy a leer lo que a continuación va a ser nuestra oración final. Esta misma oración es para aquellos que quieran recuperar su entusiasmo perdido. El entusiasmo que has perdido en Dios, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en tus amistades. En tus sueños. David quería recuperarlo. Y le dijo al Señor. En el Salmo 51. Lo vas a leer en tu casa. Todo el Salmo. Pero esta parte. El verso 10 al 12. Dice Dios mío. Crea en mí. Un corazón. Limpio. Renueva en mí. Un espíritu de rectitud. No me despidas. De tu presencia. Ni quites de mí. Tu Santo Espíritu devuélveme el gozo de tu salvación, dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Esa fue la respuesta de David al profeta Natán, el Salmo 51, porque David sabía que no tenía que responder ante un hombre, sino que tenía que ir a responder delante de Dios. Y David fue y le dijo, Señor, ser rey no es nada, tener caballos y ganados y gente a mi servicio no es nada una cosa es importante quiero eso mismo eso mismo que pasaba en los pastizales del viejo Isaí mi padre cuando cuidaba a sus ovejas tu espíritu tu presencia un corazón recto quiero volver a confiar en ti quiero volver a caminar Contigo Quiero volver a adorarte cada día. Eso es lo que quiero. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí donde estés conectado. Esta oración la vamos a hacer nuestra oración. Dile al Señor conmigo. Dios mío. Crea en mí. Un corazón limpio. Renueva en mí. Un espíritu recto Dile al Señor no me despidas De tu presencia Ni quites de mí Tu santo espíritu Y aquí es la parte En la que le pedimos entusiasmo Dile al Señor devuélveme Dile al Señor devuélveme Dilo con entusiasmo Devuélveme el gozo De tu salvación la certeza de mi eternidad La seguridad de mi destino Dame un espíritu dispuesto a obedecerte Señor Jesús Me he dejado, me he dejado estar Me he dejado consumir A veces porque me he acomodado A veces porque me ha dolido mucho Pero hoy te pido tú en mí otra vez confiar en ti cada día caminar contigo cada día adorarte cada día en el nombre de Jesús Amén. en jazón creemos que la relación con Jesús es una cosa de todos los días no del miércoles que te conectas o del día en la semana en que quizás, según tú por casualidad, has encontrado este video en internet. No existen casualidades. Sabes bien que Dios estaba necesitando decirte hoy, pensé en que has fallado, arrepentite y haremos lo que hacíamos juntos en un principio. Caminaremos juntos, confía en mí, entregame tu vida va a estar en buenas manos. Sobran razones para ser positivo. La siguiente semana vamos a estar en la penúltima semana de esta hermosa serie. Estoy seguro que Dios va a tener más para ti, en tanto tú y yo nos volvamos a encontrar que esta semana sea una semana de bendición. Y no te olvides que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito.